0: Bienvenidos a Así los lunes son menos lunes, el podcast de computeroid.com en el que hablamos de la actualidad tecnológica del momento. Nos encontramos una semana más con Jesús Maturana, ¿Buenas? Eduardo Álvarez hola a todos, y un servidor, Jakub Motika. Y esta semana vamos a empezar hablando de la sorpresita inesperada que Andy Rubin ha dejado caer en Twitter. Andy Rubin, que es el fundador de Android y un ex trabajador de Google bastante conocido sobre todo por las polémicas que ha protagonizado en, los, en este último año especialmente, además de su compañía Essential, que también fabrica teléfonos pues resulta que Andy Rubin eh, ha dejado caer en su Twitter una serie de fotografías y un vídeo en el que nos muestra un móvil que, oye, no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora en el mercado Sí, vamos, yo lo que he visto
1: eh, son un par de fotografías que, bueno un vídeo y una fotografía que ha publicado en Twitter en lo que parece ser eh, cuatro muestras distintas de color, ¿no? Sí. Se, se ve como los colores cambian sí. según el ángulo, según incide y, y yo creo que la sorpresa es que son unos dispositivos muy largos es como dos móviles uno encima de otro, ¿no? Sí, eh, a los mí los me rojitos. recuerda
0: casi al teléfono fijo de casa porque es un, pues eso, es un formato con un diseño muy vertical, eh, no tiene nada que ver con un formato de 18 novenos o de 21 novenos incluso, que ya estamos viendo en el mercado y yo no sé realmente hacia, hacia, dónde, va, hacia dónde va esto, es decir, ¿de verdad van a lanzar un móvil así en, ahora mismo en 2019? Yo cuando lo he visto, como, como solo se ve la parte trasera de las
2: imágenes, pensaba pues que es un móvil de esto como el de Matrix, ¿no? Que se abría hacia sí, abajo que, tipo y que estaba abierto, un tipo plátano, tipo concha, pero no, es así de largo y yo realmente no, no lo entiendo porque no coincide con lo que se suele hacer con un móvil a día de hoy, que es leer, ver vídeos, ver fotos el formato no está adaptado al uso que a día de hoy se le da a un móvil.
1: Guardarlo en el bolsillo, por ejemplo. Por, por ejemplo, ¿Es que es que no, es no, no, no entra, vamos. Yo quiero creer que esto es una simple demostración de los colores y de los acabados y lo que han hecho ha sido usar una superficie más grande para que se note más el efecto. Quiero pensar que ¿Vos ¿Vosotros móvil... creéis? No, no, yo. Yo personalmente vosotros lo no sé, pero yo quiero pensar que eso no es así porque evidentemente eh, no va a entrar en un bolsillo, es demasiado largo, imagino que tendrá una pantalla muy larga en la otra parte porque no se ve, solo se ve la parte trasera, así que yo quiero pensar que lo que han hecho ha sido estirarlo por la parte de abajo. Sí, pues puede ser, no digo que no, porque de hecho en el,
2: en el tuit de Andy Rubin se menciona pues el color, el material, pero no, no se menciona nada más. Es como una muestra de los acabados que cambian de color y que realmente es muy bonito pero que no, no a mí personalmente no me gusta porque esto, esto es un imán de huellas y de suciedad y de hecho ya lo que lo que se lleva no es esto, es simplemente un acabado mate que no, que no sea un imán
1: de las huellas y que
2: no tenga que tener una
1: funda. Bueno, pues yo creo que a lo mejor me desdigo un poco porque he visto una imagen del móvil por la parte de delante. Y es todo pantalla. El diseño, para que os hagáis una idea, es como si fuera un mando de tele. El formato, ¿vale? entonces Es, es muy super, extraño. Muy estrechito y muy largo. Entonces, claro, eh, vas a poder utilizarlo con una mano sin problema. Y no va a ser mucho más largo que un móvil normal. Lo que pasa es que va a ser pues como la mitad de ancho, más o menos. Así que, bueno, habrá que ver cómo se adapta la interfaz de usuario, cómo un usuario va a poder utilizar este móvil para, por ejemplo, escribir en WhatsApp, porque como vas a tener... Se te van a pasión, juntar los deditos así. Claro, no vas a tener el teclado a lo ancho malamente. Entonces, bueno, veremos. Eh, al fin y al cabo, es un dispositivo como un concepto, todavía no lo lanzan al mercado, se llama Project Gem, eh, GEM, es como lo han... Lo han llamado y veremos a ver cuando, cuando sean capaces de anunciar un producto definitivo si realmente llega a buen puerto, porque como digo, el diseño no es nada habitual.
0: Oye, yo dejo caer una cosa: ¿cuál fue el primer móvil que estrenó una ceja en el mercado? Eh, oficialmente, bueno. oficialmente. El primero en llegar. ¿No fue el iPhone? Fue el Essential Phone. Sí, de hecho... Ahí, ahí lo dejo, sí, sí, sí. es decir, a ver si es que estamos aquí... Bueno, es
1: que realmente... <risa> viendo la tendencia ceja, del ceja, 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 yo diría que el
0: iPhone, porque el esencial sí, iPhone bueno. tenía solo lo que es el <risa> ojito, ¿no? La sí, cámara
1: bueno. por la parte del centro. La lagrimita.
0: Amantes de las consolas, atentos, por fin tenemos una fecha, fecha aproximada más bien, del próximo lanzamiento de una consola muy esperada en el mercado.
2: Sí, es una de las noticias más, más importantes de, de los últimos días, y es que ya por fin hay fecha no definitiva, no muy clara de cuándo saldrá PlayStation 5 al mercado y será a final de 2020. No es una sorpresa porque llegará justo a tiempo para, para Navidad, que es pues cuando salen prácticamente... Pero no para esta, toda para la, la siguiente. No, para esta no, ya para la siguiente.
0: Tenéis tiempo para ahorrar.
2: Pero ya van confirmando algunos detalles sobre, sobre la consola. Algunos esperaban y otros no. Por ejemplo, ya Sony ha confirmado que tendrá SSD, que bueno, ya está a estas alturas de, de ese siglo pues no tendría sentido lanzar una consola con un disco duro mecánico, que es mucho más lento y como hemos comprobado, por ejemplo, en portátiles Windows funciona mucho mejor con un SSD. Así que Sony se pasa ya no al futuro, sino a lo que es el presente desde mi punto de vista. También hay novedades, mejoras gráficas, un mejor procesador, una mejor memoria RAM que entra dentro, dentro de lo lógico, pero a mí lo que más me sorprende y más me llama la atención de todo lo que ha confirmado Sony, que dicho sea de paso, no es mucho porque ni siquiera hemos visto fotos de la consola como tal, es lo que respecta a los mandos. Los mandos de, 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 de Sony nunca han sido mucho mejores que los de Microsoft. Y de hecho hay quien opina que son bastante peores porque la autonomía es mucho más corta. No solo eso, sino que la vibración es peor y Sony lo quiere corregir. Y ha anunciado varias novedades. Una de ellas que tendrá vibración áptica, que para que nos entendamos es, por ejemplo... Ahora solo ofrece un tipo de vibración, pero el nuevo mando, el que llegará con la nueva consola, vibrará de forma distinta si, por ejemplo, vas por la hierba o si hay una explosión uh -huh. para transmitir más realismo a lo que es el juego. Y además los gatillos L1, L2 1 l perdón y R2 cambian y ahora serán resistivos o, o no sé exactamente cómo llamarlos porque viene a ser algo así. Cuando, cuando pulsas el, el gatillo para acelerar un coche, por ejemplo... En un juego Irá aumentando la resistencia Se irá poniendo cada vez más duro En función de la velocidad que coja el coche mm. O por ejemplo, al tensar la cuerda de un arco A medida que se vaya tensando más Será más complicado ir desplazando el gatillo Sí, o sea que tendrás que apretar mucho más Cuanto más comprimido esté, ¿no? Claro, se adaptará dependiendo del juego Vamos a ver cómo implementan esto A nivel de software Y sobre todo, cómo afecta a la batería Porque según Sony, va a ser un mando mejor y con mejor autonomía de batería. Y viendo lo que dicen que
1: va a ser, pues yo tengo mis dudas. Sí, vamos, yo aquí quería hacer un apunte, que es que los, los DualShock, los que tiene la PlayStation 4, por ejemplo, ¿hace cuántos años salió la consola?
2: Hace, si no recuerdo mal, 8.
1: Pues a lo mejor las Joder. baterías y la tecnología de batería mejoran un poco. A lo mejor tienen Pero que... Pero sacaron,
2: ojo, sacaron una primera versión de los DualShock, que fue un desastre, y de hecho hubo que sacar unos DualShock V2. Eh, ya un poco mejorados, pero sí que es verdad que tienen como 4 o 5 años probablemente. Claro. Así que es una versión. Por eso que... digo que
1: las baterías han mejorado mucho, entonces yo creo que mejorarán tanto en autonomía como seguramente en tiempo de carga.
0: Y yo me pregunto, ¿precio? ¿Hay precio? ¿Se sabe cuánto costará?
2: No, no hay, no hay precio por ahora, pero. pero yo apostaría que va a ser bastante cara. Porque en los últimos 8 años, los móviles, por ejemplo, y toda la tecnología en general ha, se han carecido bastante. Y al fin y al cabo es una consola que será seguramente la mejor de, de su generación, y mínimo, yo diría que
1: 600 euros wow. hacia arriba. Y digo yo una cosa. Esto es pregunta desde la ignorancia. Siendo Sony fabricante, y también tenemos Sony Pictures, por ejemplo, ¿va a reproducir Blu-rays? ¿Vamos a tener unidad óptica? Sí,
2: va a reproducir Blu-rays. ¿Tendrá unidad óptica? ¿Blu-rays no, o qué era? No, no, renuncia, no renuncia a ello. Y, y tiene sentido, porque, por ejemplo, ahora mismo los... Los discos físicos de, de consolas siguen vendiéndose mucho. Hay gente que no quiere renunciar a ellos. Yo, por ejemplo, prefiero siempre un disco físico a un juego digital. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? lo puedes compartir. Y bueno, ya te cansas de él, ya te has pasado el juego, lo puedes revender. Se Entonces, lo vas a tu primo. Aunque, aunque según algunas fuentes lo, ya se venden más juegos digitales que físicos. Hay quien prefiere tener el disco físico, pero no por, no por coleccionismo, sino porque es mucho más práctico y es una inversión que al fin y al cabo no pierdes.
0: La fragmentación es un problema muy serio dentro del mundo de los móviles Android. Hay tantas versiones de Android que realmente pues, te puedes encontrar con móviles que todavía a día de hoy siguen con unas actualizaciones que a lo mejor salieron hace dos años. Google quiere poco a poco poner, eh, poner freno a esto, y lo lleva haciendo mucho tiempo, y ahora han anunciado una medida bastante dura, sobre todo respecto a los móviles que vayan, vayan a llegar en el futuro, ¿verdad Matú?
1: Sí, de hecho es una medida de cara de, desde este año que viene en adelante para los móviles que vayan saliendo es decir, no hacia atrás, no es que eh, se va a cargar Android 9, Android 9 va a dejar de funcionar, como he leído en algunos medios, no. Eh, un móvil con Android 9 va a poder seguir funcionando, va a seguir recibiendo actualizaciones. Si el fabricante es capaz de lanzar la actualización Android 10, va a seguir adelante. Pero eso ya depende de cada móvil y cada fabricante, ¿vale? Eh, la medida de Google. Vamos al meollo de la cuestión. Eh, para evitar que siga habiendo fragmentación, van a intentar obligar a los fabricantes que para instalar los servicios de Google eh, tengan, un, tengan por, por un contrato firmado que tener una, una versión de Android 10 de cara al año que viene. Eh, eh, fechas a partir del 31 de enero de este año que viene, de 2020 cualquier móvil que salga al mercado mmm, bueno, realmente no es que salga al mercado aquí hay, aquí hay otra pequeña duda Es eh, cualquier fabricante que quiera sacar un móvil al mercado, tiene que llegar a un acuerdo con Google para instalar los Google Services eh, y licenciarlo, pues eh, esa licencia la van a poder sacar hasta el 31 de enero del año que viene eh, para sacar un móvil con Android 9. A partir de entonces, eh, vamos a tener, o eh, cualquier fabricante, va a tener que decirle a Google que OK que va a tener Android de su móvil. Eh, esto implica que en un término de más o menos eh, mitad del año que viene, porque claro, evidentemente, cuando eh, un fabricante licencia una versión de Android y de Google Services, pues tarda como unos tres meses o por ahí en sacar el móvil al mercado. Así que eh, seguramente para mitad del año que viene... Cualquier móvil Android que salga al mercado saldrá ya con Android 10. Y es una gran ventaja. Como bien decías, es un problema la fragmentación. Eh, los eh, desarrolladores de aplicaciones tienen que eh, sacar versiones y, y ir actualizando sus aplicaciones para cada versión de Android que sale. Una versión de Android está para un móvil de una marca, pero no para otro móvil. Entonces, mm. al final, no es, es, un, compatible con es cosas, un poquito cacao. Vale. Es algo que... Eh, Apple, por ejemplo, pues hace muy bien porque como controla todo el ecosistema, saca la nueva versión del sistema operativo y vemos en cifras de los porcentajes de usuarios que usan esa versión, pues son del orden del 70 o del 80% a, al mes de haber sacado la actualización. Esto en Android, pues por los pasos que tiene que hacer cada fabricante para con Google, eh, pues no, no es tan ágil.
2: Yo quería añadir, por ejemplo, que ha dicho febrero de 2020, ¿no? Sí,
1: en febrero, en, en febrero Google no va a licenciar eh, los Google Services a fabricantes eh, que quieran sacar un móvil nuevo, a no ser que ese móvil nuevo vaya con Android 10.
2: Eh, es prácticamente un año después de que viéramos la primera beta de Android 10. Es decir, es, ha tomado sí. un año en obligar a los fabricantes a, a instalar el, el, la última versión del sistema operativo. Bien es cierto que es una mejora, pero esperemos que en el futuro no haya que esperar porque Android 10 está ya bueno, aquí. Bueno, ya está aquí. Eh, la beta. Eh, la beta salió en marzo la y ahora
1: sale la final. La, la final ya está, ya está disponible en algunos móviles, por ejemplo OnePlus 7T ya venía con Android 10, eh, los nuevos móviles de Sony, el Xperia 5 va a venir también con Android 10, Pixel que tenemos la presentación esta semana eh, va a llegar también con, bueno que la presentación va a ser esta semana vendrá con, con Android 10 y será digamos el, el teléfono demo con el que se van a mostrar todas las cositas nuevas que trae Android 10, por lo que no es que va a tardar en forzar a los fabricantes un año, porque claro desde la beta no se Puede Cuatro coger. meses. Pero hablamos de que si llega ahora, claro, va a ser pues como medio añito medio año en el que los fabricantes van a tener que hacer un esfuerzo y eh, desarrollar Android 10 para todo dispositivo nuevo, evidentemente para los viejos pues hay fabricantes que, que siguen sacando actualizaciones, otros que se quedan ahí un poquito eh, con, la, con la versión que te hayan de origen, pero yo creo que de cara al futuro sí que es un, una buena dirección, de, desde el punto de vista de que Android eh, pueda seguir avanzando y todos los terminales sigan dando esos saltos hacia las nuevas versiones, porque ahora mismo como bien decía Jakub, hay móviles que están en al mercado ahora mismo y todavía tienen Android 8 o, o que ni siquiera han dado el salto a Android 9, no hablamos ya de Android 10. Claro, pero hay que aclarar una cosa porque hay mucha
2: gente que, que, que me llega y se enfada porque, claro, es que mi móvil ya no se actualiza más o mi tablet, es que tiene solo cuatro años, claro. ¿Solo cuatro, claro, cuatro años? Solo. Claro, es que <risa> ha, empezado cuatro, la, ha, tres, pe, ha, ha empezado la guardería. Claro, claro Cuatro, tres, pero esto hay que aclararlo porque hay mucha gente que no lo entiende. Desarrollar un sistema operativo requiere que tiene que haber un equipo muy amplio de gente trabajando y darle soporte también, porque significa que hay que sacar parches, actualizaciones de, de seguridad, a medida que el número de versiones de Android va aumentando hay que ir retirando soporte a las más antiguas, porque si no, ese número de gente trabajando tiende a infinito, sí, pero cuando vamos. haya 20, 30 versiones de Android no puedes darle soporte a la versión Android 7, porque es imposible, no puedes tener a gente dándole, a, dándole soporte a un sistema operativo que es obsoleto. Es como si Windows siguiera da, si Microsoft siguiera dándole soporte a,
1: yo qué sé, Windows 2000. Sí, sí, sí. Vamos, yo creo que, que has ilustrado muy bien el tema, otro de los problemas mm, colaterales de la fragmentación. Al fin y al cabo no se va a poder seguir dando soporte a todas las versiones que hay de Android y eh, está bien que, que Google coja y diga, venga, eh, a partir de ahora, señores, vamos a vamos a centralizarnos todos con Android 10 y de ahí en adelante vamos caminando todos de la mano. Yo creo que es un paso muy importante en términos de seguridad para eh, que los móviles estén más o menos eh, con las mismas características, porque claro, ahora mismo un móvil con Android 9 eh, pues no tiene características nuevas que vienen con Android 10. Entonces... Al fin y al cabo, yo creo que es el paso y, y la dirección a tener en cuenta.
0: Fíjate, pero es una cosa en la que, pues ya lo habéis mencionado, Apple. Mmm, mencionabas que viene gente con tablets que tienen 3-4 años y dicen ¿por qué no se actualiza? Ojo, si tú tienes un iPad con 3-4 años, tienes un producto que todavía a día de hoy te va a ir realmente bien.
2: Ya, pero hay que aclarar que eh, Apple es una compañía que tiene muy pocos productos, entonces no, es mucho más simple para ellos.
1: Dar soporte a cuánta, cuántos iPad hay. Sí, pero, es? pero tres, tres cuatro años yo te diría que estamos ya en el límite. ¿eh? Yo creo que ya es eh, ¿Crees prácticamente que no se ya prácticamente ya no es compatible con la próxima actualización. ¿eh? Bueno, Porque... pues aún así hijo. Sí,
2: bueno es más que en Android, pero también es cierto que hay que dar soporte a muchos menos dispositivos. Mm. No es como en Google que tienes cuántas tablets habrá con
1: Android, mm. cientos. Sí, sí, sí. sí. No, no, o sea, eh, yo, yo lo comparo con Apple porque al fin y al cabo es, es el ejemplo a seguir en cuanto al tema de la fragmentación, pero evidentemente todo tiene un límite. Eh, un iPad que, que tiene ya cuatro años o cinco años, o un iPhone. Eh, hablamos de los iPhone 6, por ejemplo, los 6S, eh, con la última versión de iOS, ya estaban ahí ahí también. Entonces, eh, todo, to, todo tiene límite incluso en el mundo ideal de Apple, en el que todos los productos son maravillosos y se actualizan a la última versión.
0: Eh, uno de los grandes proyectos de Facebook para este año, que es Libra, este bueno, está este intento de lanzar su propia plataforma de pagos, su propia criptografía criptomoneda, en fin, muchas ambiciones por parte de Mark Zuckerberg en un momento además muy delicado para la compañía, pues ha protagonizado estos días eh, una, unas noticias bastante preocupantes sobre todo para el propio Zuckerberg.
2: Sí, yo diría que tal y como has dicho, Facebook tiene muchos proyectos muy ambiciosos y ninguno de ellos tiene que ver con la privacidad de su plataforma, <risa> pero ya hemos visto que quiere que han sacado que van a sacar una cámara para que la pongas en tu televisor, que anunciaron esta cripto, esta criptomoneda que nunca quedó muy claro eh, exactamente qué querían con ella pero bueno parece que el proyecto ya nace muerto porque estaba anunciado para 2020 para junio de 2020 y ya había se anunció bombo y platillo con muchas compañías muy importantes que teóricamente la respaldaban pues como visa o mastercard y se han ido bajando una a una eh, paypal ha sido una de ellas pero ya se rumorea que la propia mastercard y visa que son fundamentales para cualquier sistema de pagos a día de hoy también están pensando en abandonar el proyecto entonces yo no sé si, si realmente Facebook va a llegar a sacar esta criptomoneda o no, porque en caso de sacarlo será una criptomoneda más que no cuenta con el respaldo de ninguna compañía importante de pagos, sobre todo con las dos más importantes, dos tres más importantes, y que para colmo encuentra bastante oposición por parte de países como, como Francia. Porque a Francia esto de que una compañía que ya tiene bastante poder porque tiene datos de cientos o miles de millones de usuarios aparte tenga una moneda, no no le está gustando mucho y comentan que probablemente prohíban que se use en su país. Así que ya veremos en qué queda. Pero a mí, de verdad, no me sorprende nada que Facebook tenga problemas regulatorios con esta criptomoneda. Para empezar, porque como he dicho,
1: nunca llegó a aclarar del todo a dónde quería llegar. Sí, ni cómo funcionaba ni nada. Y yo aquí veo, veo otro problema casi velado porque no, no tiene que ver con Facebook directamente, pero... Eh, Suponemos que igual que Trump ha dicho, bueno, eh, Google, no hagas negocios con, con China, por, con Huawei en particular, <risa> Concretamente. pues imagínate que coge y dice no hagas negocios con, y tu dinero que tienes ahí, que eh, tu, tu criptomoneda, ¿qué haces con ella? Quiero decir que al fin y al cabo también al depender estar la situación como está en los Estados Unidos, también es un poquito eh, arriesgado, <risa> como dices, el momento no era de lanzar ahora nada. Porque, y, más que, y sobre todo sin dejarlo claro, porque si me dices vamos a sacar esto, esto va a funcionar así esto va a ser así, va a tener el respaldo de esta compañía ha sido todo un poquito yo creo que por hacer más ruido que, que, que por el producto tenerlo finiquitado pero vamos, ya lo hemos hablado en alguna ocasión y el tema de, de que esto podría llegar a pagos a través de WhatsApp entre particulares tal, estábamos curando posibles usos y yo creo que no va a llegar a, a buen puerto. O sea, tal como, como está viendo esta fuga de, de empresas que tenían estaban dando apoyo, esto se va a quedar... Vamos, que va a librar, ya te lo digo yo.
2: Tampoco, tampoco me ofrece especial confianza que eh, empresas y compañías que llevan décadas en esto de los pagos y de, y de mover dinero de un lado a otro al fin y al cabo, como son Mastercard y Visa, a las primeras de cambio ya estén pensando en bajarse del proyecto y que PayPal también se haya ido. Por algo será, ¿no? Por algo será porque es que PayPal ni siquiera se llegó a presentar a, la, a una reunión donde iban a tratar eh, de su implicación en este proyecto. Por algo será, insisto. Libra que libra. Tras la gran ronda de anuncios de Amazon de la semana pasada, en la que se anunciaron todo tipo de dispositivos, llega una nueva tablet, precisamente uno de los más importantes dentro de su catálogo,
0: ¿verdad, Jacob? Sí, Amazon, por si no lo sabíais, eh, tiene muchos productos y entre ellos están estas tablets que, oye, pues son bastante honestas. Es decir, son tablets muy básicas, orientadas a usos muy concretos, pues no sé, consumir películas, series, leer libros, incluso en la, plataforma, la propia plataforma de Amazon. Y en este caso, lo que han presentado de momento en Estados Unidos, falta por conocer el precio aquí en, en Europa, en España, que seguro que llegará porque siempre lo hacen, es la Fire HD 10. Bien, rápidamente, ¿qué novedades trae? Pues, por ejemplo, estrenó una cosa que, bueno, pedía mucho Mucha gente cuando buscaba una tablet de Amazon, que es el puerto de carga USB de tipo C. Por un lado, pues oye, mejores tiempos de carga. Por otra parte, pues no vas a tener que arrastrar todavía ese viejo cable micro USB por casa. Así que bienvenidos a este cambio. Y por lo demás, pues realmente es una tablet muy sencillita. Cabe decir que funciona sobre Fire OS, que es el sistema operativo de Amazon. Así que no os esperéis aquí eh, tener Android, pero bueno, a grandes rasgos. No, no, Androides. No, bueno, Andro sí, sí. Androides, androides. Es
2: una versión modificada, eh, personalizada por Amazon. Y no tiene, no tiene, por ejemplo, Google Play, pero sí que puedes instalar aplicaciones desde la App Store
1: de Amazon.
0: Fíjate, ¿y la polémica de YouTube sigue estaría disponible o no? Eso ya está ya
1: está solucionado. El resumen, ¿os acordáis lo que hablamos de Huawei y qué pasa? ¿Qué sistema operativo va a tener su nuevo móvil? Pues esto este es un ejemplo claro de un dispositivo que sale con Android sin los servicios de Google. Ah, en lugar de los servicios de Google, tienen tenemos unos servicios de Amazon, tenemos una tienda de aplicaciones de Amazon, servicio de correo de Amazon, todo todo a través de, de Amazon. Eh, no vamos a tener Google Play, no vamos a poder instalar aplicaciones desde, desde la tienda de aplicaciones de Android. Poder se, normal. Puede, ¿no?
2: se, se puede, pero no es su finalidad, entiendo. No, no, no está pensada para que tú instales Google Play, no es sé el tipo de público. Sí, o sea, no, no. O sea, pero ¿cómo? con una
1: APK puedes.
0: Bueno, poder se puede eh,
1: vale eh, no, un, un usuario que no tenga conocimientos avanzados no tiene un botoncito de Play Store para instalar aplicaciones ¿vale? Uh -huh. ¿contento? sí <ríe> vale pues ese es el resumen eh, es decir que sí que trae Android lo único que pasa es que no es una tablet al uso mm. de Android que vale, tiene su vale. tienda de aplicaciones y demás está mm. muy centrado como dices para utilizar todos los servicios de Amazon al fin y al cabo Amazon es una compañía prácticamente de 360 que tiene de todo eh, tiene desde el almacenamiento tiene eh, vídeo, con Prime Video tiene para leer libros, tiene Amazon Music para escuchar música, es decir, vas a poder hacer todo tipo de de, de acciones, sin embargo es cierto que no es una tablet eh, top con el último Snapdragon ni tampoco con muchísimo almacenamiento porque hablamos de tablets que vienen con 32 o 64 gigas de, de almacenamiento 2 gigas de RAM, un chip octa-core que llega a velocidad máxima de 2,8 gigahercios así que bueno, veremos a ver a qué precio llegan Oye, pero tampoco se nos asuste
2: la gente que es verdad que no tiene Google Play pero que puedes instalar pues Spotify, Netflix, Twitter, Instagram todas la, las... La, las imprescindibles están incluso juegos todas se las pueden
1: Cordas, como digo yo, están están en, en la tienda de, de Amazon y siempre puedes, como dices, pues buscarte tú las habichuelas, eh, buscarte la APK e eh, instalarlo por separado. Al fin y al cabo, es plataforma Android, así que va a ser compatible.
0: Para muchos, Chernobyl no existía hasta el estreno de la serie de HBO. Eh, bueno, dejando eso a un lado, pues es una zona que hoy en día todavía está rodeada de radiación después del accidente nuclear que hubo. En la, en la central que hay en esa en esa ciudad. Pero ahora, eh, en Ucrania, parece ser que han decidido dar un pasito, un pasito más allá y aprovechando un poco toda esa fama que ha despertado esta serie de HBO, pues han decidido convertirlo prácticamente en un parque de atracciones.
2: Sí, es el llamado turismo negro, que tiene un nombre muy apropiado para lo que, para lo que viene siendo, que es ir a una zona donde la radiación supera bastante lo recomendado para un ser humano, pero bueno, de allí la gente llega, se, enfundra, se enfunda perdón, un, traje, un traje blanco antirradiación, un casco y una máscara y la pasean por la zona en la que la radiación no es tan alta. A ver, sigue siendo alta para lo que, para lo que es recomendable, pero no es la zona prohibida, llegamos, la zona de exclusión. Y no deja de ser sorprendente, de hecho ya, ya se adelantaba un poquito esto porque mientras se emitía la serie en HBO aumentó muchísimo el, las búsquedas en Google, aumentaron las búsquedas en Google de vuelos a Chernobyl, que es impresionante. El ser humano... Que tiene la gente de jugarse la vida. A mí
1: me parece maravilloso. Estamos hablando de la selección natural, quiero decir. O sea, si tú es quieres ir allí... Si quieres ir allí, pues
0: lo, nada, lo, lo malo
2: de la radiación es que vas, la pillas y te la llevas puesta.
0: Y entonces vas radiando a todo el mundo. ahora A mí, a mí lo que me fascina es en qué momento te planteas de, bueno, pues me apetece que me salga una tercera pierna o otro brazo, me voy a Chernóbil a pasar Semana Santa...
1: Sí, a ver. Eh, eh, yo creo que hace hace unas semanas comentamos en un podcast de la gente que iba, eh, la gente que para hacerse la fotito de Instagram, mm. se iba a un lago que tenía un color azul entre azul y morado, muy bonito y en demás Galicia, para ¿eh? las fotos.
0: Sí, sí, pero quedaba, quedaba precioso. Sí, <risa> quedaba
1: hubo un foto. tipo que se bañó incluso, sí, <risa> se sí, bañó en sí. el lago, Te bañas en el lago y dijo no, no me que ha pasado que nada. Tiene son los vertidos tóxicos <risa> ahí, en concreto, que era, es lo que se usaba antiguamente para las bombillas. Sí, bueno, el filamento con el que con el que se enciende. Así que bueno, eh, como yo digo, pues que, que exista la opción, pues bueno, pues si la gente quiere ir, que vaya. Ahora, yo no veo mucho sentido el ir a un sitio donde tienes ese, ese problema de radiación que al fin y al cabo es, es una un, coges una enfermedad que te va a matar poco a poco porque al fin y al cabo va a afectar a tus huesos quien no ha visto la serie de Chernobyl, que lo vea porque ahí te lo explica mejor de lo que te lo puedo explicar yo pero vamos, yo no veo sentido a, a, bueno. a ese tipo de viajes
2: que seguro que va, hay muchos de estos personajes que van allí y... Ah, no. Bueno, es un poquito de radiación. No es mucho. Y luego... No, hombre. Esto, estos garbanzos, no, que traen aditivos. Y eso te mata.
1: <risa> sí, sí. U, 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 seguramente.
0: Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós!